1: eu quero ler aqui a pergunta do Sérgio, o aluno que nos escreveu, e ilustrar através da pergunta dele o que pode acontecer, o que acontece com muitas pessoas que não se curaram após o término traumático de um relacionamento. Vamos ver aqui a situação dele. Ele diz, Renato e Cris gostaria de uma análise de vocês sobre a minha história. Eu tinha uma família, uma esposa, um casal de filhos, estabilidade financeira. Costumo dizer, uma vida perfeita, com pequenas dificuldades que sempre eram solucionadas. Vivi 15 anos com a minha esposa. Ela sempre trabalhou em empresas particulares. Quando ela assumiu uma chefia de uma secretaria, ela conheceu uma pessoa lá e aí mudou da água para o vinho. Em 30 dias, ela assumiu que estava envolvida com outro e me pediu a separação. Sofri e sofri demais, mas suportei calado. E essa é a primeira vez que eu peço conselho sobre isso. Já vai fazer seis anos e eu continuo sozinho. Acho que perdi a capacidade de amar, uma outra pessoa. Hoje só fico com uma e com outra, com garotas que eu ajudo financeiramente. Não minto para elas, porque acho que a mentira é só uma, um adiantamento da verdade. E eu vou vivendo. Já ela, minha ex-esposa, hoje tem um filho do outro e ele a abandonou. Agora ela vive tentando falar comigo e eu nunca mais falei com ela e nem pretendo falar, pelo resto da minha vida. Eu gostaria que vocês me dissessem o que acham da minha situação.
2: É A gente vê que você está sofrendo muito por um erro que a sua esposa cometeu. Né? O certo, vamos pensar, vamos raciocinar. O certo é, a pessoa erra, a pessoa que erra, ela... Pagar pelo erro dela e A sua esposa com certeza Sua ex-esposa está pagando né, Pelo erro de se envolver Com uma pessoa e Largar o casamento E agora essa pessoa que Foi capaz de tirá-la do casamento Também foi capaz de largá-la Por outra pessoa, enfim Ela já está pagando pelo erro dela Só que você também está pagando pelo erro dela né? E as pessoas às vezes Pensam que porque são casadas Estão num casamento, num relacionamento. A outra, quando erra, elas também têm que pagar porque há muito sentimento, há muito amor envolvido. Então, elas se sentem traídas, decepcionadas e tudo mais. Mas a realidade é que você tem que raciocinar. Você tem que pensar. Peraí, não fui eu que errei com ela. Ela errou comigo. Isso quer dizer o quê? Que eu vou continuar errando? que eu vou continuar, sabe, vou continuar esse erro, né, ela, ela errou comigo, e vou levar esse erro adiante, eu vou viver dentro desse erro, agora eu nunca mais vou ser feliz, agora eu nunca mais vou ter uma família, agora eu nunca mais vou amar, agora eu nunca mais serei marido de ninguém, agora eu nunca mais falarei com ela, agora, sabe, você está estendendo esse erro para o resto da sua vida. Esse é o meu análise sobre você. Você está estendendo o erro da sua esposa. O certo, o prático seria você, ok, ela errou comigo, está doendo, e ela me decepcionou, me traiu, está doendo, me trocou por outro homem, tudo bem, mas o que, que eu vou fazer por mim? Já que ela não foi bondosa, não foi justa comigo, o que eu farei por mim mesmo? Como que eu vou fazer justiça na minha vida? Vamos dizer assim. Como é que eu vou ser justo comigo mesmo? Já que ela não foi justa comigo, como que eu serei justo comigo? Ah, então eu vou, sabe, eu vou aprender dos erros que nós cometemos no casamento, porque que chegamos a essa, essa situação em que ela me traiu, eu vou aprender, eu vou mudar, eu vou melhorar, eu vou, sabe, o próximo relacionamento, eu não vou mais errar como eu errei, até mesmo... Deixar essa brecha para ela se envolver com outra pessoa... Isso não vai acontecer mais... Eu vou fazer melhor da próxima vez... Eu vou ser o melhor marido... Da próxima vez... Né? Então isso sim é você... Sabe, tirar proveito do erro da pessoa... Agora o que você está fazendo não é isso... Você está levando consigo a bagagem do erro dela... E errando ainda mais consigo mesmo... Ou seja... Privando você mesmo... De uma família feliz. De uma vida amorosa feliz. Sabe? Isso é errado. Você está errando com você. Ela errou com você há seis anos atrás. Você continua errando com você mesmo.
1: Há seis anos ele vem errando. Né? E vai continuar errando até entender que ele tem o poder de mudar isso. Sérgio, na verdade, você tem sido prisioneiro das suas memórias. O que aconteceu entre você e a sua esposa, tanto as coisas boas, que foram estragadas pela traição dela, como também essa traição, são memórias. Memórias que estão lá e você escolhe se você vai ficar lembrando delas e como você lembra delas. Há duas formas de você lembrar dessas memórias. Você pode se fazer a vítima, ou seja, você ficar se contando essa história de você ter sido um bom marido, um bom pai. E tudo que recebeu de volta foi a traição. Então você se faz a grande vítima, o grande mártir da história. Olha só o que eu ganhei por ter sido um bom marido, trabalhador, ter dado tudo para minha esposa. Olha o que ela fez comigo. Então você se faz a vítima, o coitadinho da história. E se mantém prisioneiro dessas memórias. Então é um filme que você está criando na sua mente e você está sofrendo o tempo todo nesse filme. Não tem fim, né? Não tem fim. Você é sempre o, o grande sofredor, a grande vítima. E isso tem um outro produto que chama-se medo. Então, por medo de se envolver com outra pessoa e sofrer a mesma coisa, você fica nessas ficadas, nesses relacionamentos esporádicos onde você... Tem bons momentos, talvez até relações com uma mulher aqui, outra ali. Usa o seu dinheiro para comprar um pouquinho dessa atenção e permanece com esse medo de amar novamente. Sérgio, preste atenção. Quando a gente erra, vou usar aqui uma, uma analogia. Quando a gente sofre um, um acidente de carro, por exemplo, se você estava dirigindo carro e você sofreu um acidente por alta velocidade, ou por desatenção no trânsito, etc. Então, obviamente, aquilo é traumático. Você pode ter sofrido ferimentos, até quase perdido a sua vida. Depois que você recupera dos ferimentos, do acidente, você pode decidir, ó, nunca mais vou entrar num carro. É difícil, né? Hoje em dia não, não depender de um carro. Ou então, nunca mais vou dirigir. Você pode fazer isso. Muitas pessoas fazem isso. Ou você pode fazer o seguinte. Olha... Para nunca mais sofrer um acidente, ou para evitar ao máximo sofrer um acidente, eu vou fazer um curso de atenção, um curso, eu me esqueci o nome agora, tem um curso que se faz para aprimoramento dos motoristas. Eu vou fazer esse curso, eu vou dirigir com muito mais cuidado, eu vou determinar para mim que vou respeitar os limites de velocidade, etc. Você pode se aprimorar como motorista para vencer o medo de que aquilo possa acontecer de novo então, o seu aprimoramento te dá mais segurança para dirigir de novo e é isso que está faltando com você aqui você precisa se aprimorar na sua questão de vida amorosa curar o seu coração e aprender o amor inteligente porque, por exemplo você também deve ter tido uma parcela de culpa não estou dizendo que você foi culpado da traição dela, mas Alguma coisa estava falha já antes disso tudo acontecer. E você não viu, você foi cego. É, só pela reação
2: dele a tudo isso que aconteceu, já mostra que ele não tem essa inteligência amorosa. Uhum. Com certeza ele teve falhas no casamento dele. Sabe? Só de você sabe? Ah, jogar tudo pro ar e falar agora não quero nunca mais me casar, não quero nunca mais sabe? ter uma família, isso... É um sinal de que a pessoa não tem estrutura, até mesmo para ter uma família, uhum. né? E uma coisa interessante que a gente vê isso muito nas pessoas é interessante isso, curioso até. Como que elas se fazem mal? Né? Não basta outras pessoas fazerem mal a elas, elas têm que também fazer mal a elas mesmas. Elas têm que se punir. Elas têm que sofrer também. Não basta só a dor da decepção, não basta só a dor da traição. Você mulher que, por exemplo, você depois que foi traída pelo seu marido e o seu marido agora está com outra, você que fica indo nas baladas, você que fica com um monte de homens, sabe? Você que começou a beber muito. Você é essa pessoa que não bastou ele fazer o que ele fez. Você tem que ir lá e se machucar. Se machucar, vamos lá. Machuca mais. Vamos me maltratar. Vamos nos maltratar. Vamos pegar a faca e enfiar os pouquinhos na nossa vida. É assim que as pessoas reagem ao que outras pessoas fazem com elas. Ao invés delas de falarem assim: peraí, eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar mais isso. Eu não vou mais sofrer para tudo. Porque isso aqui eu não vou aceitar mais Não vou minha ser vida. mais
1: vítima. Acabou não aceito mais ser vítima, não vou mais me ferir e nem continuar como prisioneiro das minhas memórias, acabou eu me liberto disso as memórias vão sempre existir, mas eu não vou ficar mais prisioneiro delas eu tenho uma nova vida, eu posso reconstruir minha vida, eu posso aprender melhor então, quando você toma essa decisão você, então, passa para uma nova parte da sua vida uma nova fase da sua vida é isso que o Sérgio está precisando fazer Sérgio eu sei que isso parece ser mais fácil falado do que feito, e você realmente pode precisar de ajuda para fazer isso. Se você quiser buscar essa ajuda, nós estamos à sua disposição. Aí onde você está, existe a terapia do amor, basta você buscar as nossas palestras. E toda quinta-feira começar a tratar do seu coração e aprender, se educar, para que você vença o medo isso acontecer de novo lá na frente Vamos a uma pausa e já voltamos Para responder mais perguntas dos nossos alunos A Bíblia Casamento Blindado É a ferramenta que faltava Para deixar seu casamento ainda mais Protegido do divórcio É a Bíblia que você já conhece Mas com ajuda extra para casais e solteiros
0: Estamos apresentando a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos responder mais perguntas dos nossos alunos. Se você tem uma pergunta e gostaria do conselho aqui dos professores da Escola do Amor Responde, pode enviar a sua pergunta através do site escoladoamorresponde.com. Vamos à próxima.
3: Me chamo Wagner, entendeu? estou aqui usando o canal de vocês, entendeu? para ver se vocês podem me ajudar, entendeu? Estou vivendo um relacionamento muito difícil com a minha esposa, entendeu? Ela tem problema de alcoolismo e já tive diversas conversas com ela, então para mim tá muito difícil para resolver essa situação, entendeu? Então eu peço a ajuda de vocês, entendeu? Que sem a ajuda de vocês acho que vai ficar um pouco difícil, porque eu já tentei de todas as formas, mas está difícil. Então, preciso da ajuda de vocês.
1: Wagner, sua esposa tem problema de alcoolismo e você conversa e não recebe nenhum resultado disso. O alcoolismo, como qualquer outro vício, é um problema eminentemente espiritual. A pessoa, o espírito da pessoa está fraco. O espírito está fraco. Então, ela não tem a capacidade de lidar com decepções, com estresse, problemas da vida, ou até mesmo com sucesso. Algumas pessoas, para lidar com o sucesso, elas acabam caindo no vício, porque o espírito delas não tem estrutura para lidar com o sucesso, com a atenção e o dinheiro e a vida que o sucesso traz. Outros correm para os vícios, para uma forma de apoio, para lidar com problemas que estão vivendo. Então, isso acontece quando a pessoa não tem... A estrutura espiritual para lidar, seja com sucesso, problemas, dificuldades ou com até mesmo vitórias, êxito na vida. Espírito fraco, ela busca um refúgio em alguma coisa. O que, que aparece normalmente? Vícios, seja álcool, seja drogas. Às vezes a pessoa tem o um vício de comprar, vício de internet, de jogos, de, de sair, de amigos, de sexo. Então, qualquer coisa que traz para a pessoa um suposto prazer ou um alívio temporário, um escape, ela usa aquilo como um, um refúgio. A cura disso não basta dizer para a pessoa, olha, para com isso, você não está vendo que está destruindo a sua vida, porque ela já entrou num ciclo e o problema espiritual está fazendo dela escrava disso, então a solução para isso, é você buscar ajuda espiritual para sua esposa. Existe um trabalho chamado Cura dos Vícios que pode trazer essa cura para você.
2: E você pode acessar o site viciotemcura.com para as localidades mais perto de você onde esse tratamento é feito. Não adianta, Wagner, ficar reclamando, brigando com ela, sabe? Ameaçando de sair, de terminar o casamento. Não adianta isso. Isso aí... Você já deve ter feito E você vê que só piora a situação Você tem que resolver Seja prático Os alunos da Escola do Amor Têm que aprender a ser práticos Vamos resolver o problema Não adianta ficar falando Obrigando a respeito do problema Vamos resolver, vamos aprender O que a gente tem que fazer Para não ter mais aquele problema Então participe aí na sua cidade Desse tratamento Tem Cura.com e você vai ver que a sua esposa vai voltar a ser aquela mulher que você casou.
1: Mesmo que ela não queira comparecer ao tratamento pessoalmente, este tratamento é o único tratamento em que, mesmo o viciado não comparecendo, o familiar do viciado pode obter ajuda para ele. www.viciotemcura.com Acesse o site e busque aí na sua cidade como começar o tratamento pela sua esposa. Se ela quiser ir Melhor, se não, vá você por ela.
3: Oi Cris, oi Renato. Meu nome é Cleito, eu sou da Zona Sul de São Paulo e eu participo com vocês na Terapia do Amor. Queria falar para vocês que antes de eu conhecer as palestras, eu era uma pessoa que vinha com muitos problemas no, no meu relacionamento. Por falta de conhecimento, né? Eu mentia muito para minha esposa, desrespeitava ela muito, ocultava muitas coisas dela. E eu não era transparente nem comigo mesmo e nem com ela. do fato de ter muitas mentiras, né, isso incomodava bastante ela. Devido a essas mentiras que eu mentia pra ela, a gente teve muitos problemas no nosso relacionamento, muita briga, muito desentendimento. Chegou uma hora que ela falou pra mim que chega, que não queria mais, que do jeito que estava não estava dando mais, devido o meu comportamento né, no relacionamento. E a gente, por causa das minhas mentiras, a gente quase chegou à separação.
4: foi Renato e Cris, eu sou a Flávia, esposa do Cleiton E realmente como ele estava falando. É, ele mentia muito, ele me escondia muitas coisas. Tinha algumas amizades que não conduzia com o relacionamento. E aí isso me incomodava muito. Então teve uma hora que eu falei pra ele que não estava não dando mais, que eu não queria. Foi quando ele decidiu que tinha que mudar, né? E nós ficamos sofrendo isso mais ou menos uns seis meses, até que ele recebeu um convite para participar da terapia do amor e nós viemos.
3: Chegando aqui, Renato e Cris, nas palestras, eu aprendi muito que é, o homem tem que ser transparente com a mulher, né? Porque, querendo ou não, o homem é o cabeça e tem que dar aquele suporte para a mulher, né? Então eu, eu decidi mudar, eu decidi dentro de mim que eu tinha que colocar em prática tudo aquilo que eu estava escutando nas palestras. Então quando eu escutei aquilo, aquilo entrou dentro de mim, que eu tinha que mudar, que eu tinha que olhar para mim primeiro e mudar primeiro a mim, mudar o meu jeito de ser. Eu aprendi a ser um homem de verdade, eu aprendi como a tratar ela. Hoje a gente já não, não tem esses conflitos que tinha de eu esconder as coisas dela, deu de mentir para ela. Hoje qualquer coisa que acontece dentro do meu relacionamento, no meu dia a dia, eu chego para ela e conto o que está acontecendo, o que aconteceu. Hoje sou um homem transformado.
4: Então Renato Cris, hoje no meu relacionamento eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma mulher que eu posso dizer que eu tenho um bom marido porque ele realmente mudou, não tem nem como explicar. Eu também aqui nas palestras aprendi que a esposa ela tem que ser auxiliadora do seu marido, que o homem é o cabeça e a mulher ela é o corpo. Eu não sabia disso, até porque eu não tive isso né, na, na minha educação, e eu também tinha alguns erros de, de querer tomar frente das coisas, e nessa parte eu também transformei.
3: Renato e Cris, eu queria agradecer a vocês, porque hoje eu sou um homem transformado, hoje eu consigo compreender as necessidades da minha mulher e ela também consegue compreender as minhas necessidades e eu agradeço muito a vocês os ensinamentos que vocês passam em cada palestra, então a gente está aqui toda quinta-feira, não perde por nada as palestras, porque cada quinta-feira vem um ensinamento diferente.
4: Renato e Cris, também quero agradecer vocês. Porque realmente as palestras funcionam, é, a gente tem que ir, ouvir e praticar, porque não adianta a gente só ouvir, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então, tá aí meu agradecimento, porque realmente funciona.
0: Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor. 10. 4. Reconquistar um amor perdido 3. Desbancar os mitos de relacionamentos 2. Saber escolher alguém compatível 1. Blindar seu relacionamento Terapia do amor Toda quinta-feira às 10 da manhã, às 15h e às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Braz. Para mais locais e endereços, acesse terapia do ou ligue para 011-3573-3535.
1: Então é isso, alunos. Nesta quinta-feira, palestra da Terapia do Amor. Se você quiser participar seja no Templo de Salomão ou em qualquer localidade da Terapia do Amor, acesse o site terapiadoamor.tv para endereços e horários na sua localidade mais próxima.
0: terapiadoamor.tv
2: E vamos ficando por aqui, voltamos amanhã neste horário e nesta emissora. Até lá, alunos. Tchau, tchau,
0: tchau. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.